0: Deux buts à un contre une équipe qui lutte pour ne pas finir relégable. Voilà, dit comme ça sur le papier, c'est pas fou. Et pourtant, c'est une victoire jouissive. On était tous à faire des petits bons au coup de sifflet final, non Eric
1: Oui, alors euh, ça vient aussi du fait que c'est inquiété pendant un long moment. Parce que ça ressemblait quand même au match galère. Euh, c'est-à-dire une équipe qui euh, domine outrageusement, qui a beaucoup d'occasions, qui vendange des occasions. Et une équipe qui, sur euh, une des premières inc- incartades dans le, dans, le, dans le cas adverse, mmh. mais euh, la volée de l'année. Euh, Quant au Strasbourg, c'est pareil. Puisque au Loup, il a fait la même chose, hein, si je me souviens bien. Je crois qu'il n'a plus mis de but depuis. Non, non. Euh, bien et, Matouré, c'est pas un habitué Et le je... petit ses <rire> roi d'hier soir, on va le surveiller. Mais je pense qu'il ne fera plus de sa carrière ce qu'il a fait hier soir. Donc, quand tu vois ce genre de scénario, Et que tu vois que tu peines à marquer, ben moi je me suis inquiété pendant un long moment. Et et en sachant très bien que euh, revenir à un partout euh, euh, mettrait une grosse pression sur OCR et puis euh, l'OM finirait par par gagner. Mais euh, ce premier but, euh, quand est-ce qu'il allait arriver Et puis on a tellement... euh, était malchanceux ces derniers temps, même si on ne va pas revenir sur le dernier but à, à Lyon, euh, après une très très bonne deuxième mi-temps de l'OM, mais, mais euh, en général, euh, on n'a pas été vénard cette, cette année sur les fins de match. Mmh. Euh, et voilà, donc c'est pour ça que C'est des victoires importantes. On dit toujours la même chose quand quand tu galères comme ça contre une équipe qui qui défend bas. Euh, Mais à ce moment-là de la saison, euh, ça fait du bien parce que ça vient valider... euh, beaucoup de choses dont on va parler la suite de bons résultats mais aussi euh, des prises de décision euh, notamment la, la présence à nouveau à la maison contre une équipe euh, qui joue bas de, de Vitigna, euh, euh, Klaus qui, euh, qui est allé à gauche dans un premier temps euh, voilà avec un regain de forme de certains le retour de Memba alors qu'on nous, on nous parlait de Balardi euh, avant le match ou le matin du match donc j'ai reçu plein de textos de Jean Kier je donnerai pas les noms parce qu'il y en a sont connus mais euh, la présence de Memba sur le terrain qui était une, une bonne nouvelle aussi voilà voilà il y a plutôt de, beaucoup de
0: positifs. Eric a parlé de, de la réussite qui, qui, que retrouve l'Olympique de, de Marseille. Flo, faut le dire aussi, il y a peut-être une réussite du côté de l'arbitrage, parce que si on regarde bien Alexis Sanchez, il y a peut-être d'autres arbitres auraient pu le, pu le signaler euh, hors jeu. Ouais. On le dit quand ça ne va pas. Et quand il y a eu des erreurs aussi, euh, notamment euh, Kolasinac euh, contre, contre Monaco euh, à domicile, c'était au mois de janvier. Bon ben là, euh, on va dire. Le fameux « ça s'équilibre sur une mmh. saison », on le retrouve là.
2: Ouais, du côté des Océrois, c'est vrai
0: qu'ils disait après
2: le match avoir vu certaines images où pour eux Alexis Sanchez était hors jeu. Euh, après, franchement, l'image qu'on voit, c'est l'éternel débat où des fois ça dépasse mmh. d'une épaule, ou c'est en ta faveur, en ta défaveur. bon euh, Après, dire que oui, il euh, y a peut-être un coup de baraka là-dessus parce que… Euh, tu le sentiment que si tu euh, prends l'image un peu plus
1: tard au départ du ballon, mais le ballon il est quand même quasiment collé au pied, euh, ouais, il bah, peut être en sa- jeu mais bon. Sauf Flo que euh, généralement, dans ces cas-là, aujourd'hui dans le football, il euh, bon, y a la fameuse, euh, le fameux déclenchement là, au niveau du ouais, ballon voilà, quand, quand pour euh, valider. Et puis derrière, on a la fameuse image, tu sais, avec la, la truc où ouais. on voit l'épaule dépassée, pas l'épaule dépassée, et là, on n'a rien vu. Hum. Euh, voilà. ah si, on, Donc, on voit euh, que le non, on a vu un ralenti, non mais on a vu un ralenti euh, balourd quoi, oui, oui, un ralenti mais, à l'ancienne. après le match
2: ils ont montré en plus en détail et on voit l'épaule de l'Auxerrois qui semble couvrir du coup. Euh, D'accord, voilà. Chances.
1: Non, mais si tu veux, donc, là, le, euh... le problème c'est que généralement, on, on la voit cette image-là euh, pendant le match, ouais. cette image avec ce, ce fameux écran-là. C'est euh, ouais, ouais. ça on ne l'a euh, pas vu, ouais. Voilà, et donc on ne l'a pas vu, donc ça laisse place au doute. J'espère ouais. encore qu'aujourd'hui, du coup, avec cette histoire de, de VAR et de mmh. et, de, et de, position de hors-jeu qui est bien mmh. au départ du ballon, il n'y a plus ces doutes-là. Ouais. Mais hier soir, le problème c'est que même moi, euh, jusqu'à la fin du match, on s'est dit, ils wow, ont oh, été gentils sur ce coup-là. Euh, pour, mmh. Ils la montrent pas parce qu'il y a une doux tu vois, où ils ont montré coeur à la Voilà. Mmh. Donc s'il y avait cette fameuse image pour oui, la montrent elle y pas. Elle était à la fin. Ouais. À la fin donc, je sais donc, pas pourquoi ben non, ça mais C'est dommage parce que ils sont rois. C'est normal qu'ils, qu'ils marronnent sur ce coup-là. Ben oui, et Alors puis... que si tu la montres cette image-là, ben c'est fini.
2: Et même oui. nous, dans les, dans les conditions du commentaire en direct, on a eu un, un petit moment où on s'est dit bon, est-ce qu'il est vraiment validé Est-ce qu'il y a souci, pas souci Et puis finalement, bon, c'est passé. Après, on peut pas parler non plus de réussite totale parce que globalement, quand tu fais le bilan des évidemment du nombre de frappes, du nombre d'occasions, euh, même si l'OM a mis du temps, je trouve, à cadrer, c'est, c'est ça qui a quand même posé c'est le problème, là, c'est les que... Je crois que c'était une dizaine
0: de frappes, zéro cadré, bah, euh, en, en, en première en, en période. période. Euh, Ditinha, c'est, c'est inquiétant ou encourageant, c'est l'éternel débat de l'attaquant qui se procure des occasions mais il y a eu euh, clairement un gros gros manque de, de réussite Moi je trouve que c'est encourageant sur euh,
2: les qualités qu'on lui connaissait déjà, l'activité, enfin, il se bat, il fait énormément d'appels, des fois il va gratter quand même quelques ballons, il se crée des occasions. Moi ce qui m'inquiète un petit peu c'est parfois qu'il y a quelques gestes techniques où on a le sentiment qu'il part d'un peu loin. Et d'ailleurs il y a une scène qui m'a beaucoup fait rigoler, je ne sais pas si vous l'avez saisi euh, à l'écran ou depuis le stade. mais à un moment donné, il y a Alexis Sanchez qui lui fait signe « Non, mais remets-la moi en mmh. une touche contre le poitrine. » Et j'avais l'impression que Vitinha se disait dans sa tête « Ah, mais attends, mais moi, je sais pas faire ça. Euh, » En première bah, intention, contre le poitrine, C'est, remis, c'est, c'est la fameuse euh,
1: frappe qui qui. qui non, ce n'est pas celle-là. Parce que là, il doit, en effet, il doit la remettre là. Ouais,
2: non, mais voilà, Juste sur certains gestes, Eric, tu l'air d'acquiescer, je, je trouve que Vitinha, ah. parfois, techniquement, moi, c'est,
1: je, je, c'est très perfectible. Je le trouve un peu sur sur certains déplacements et sur certains gestes techniques, je le trouve un peu pataux. Euh Alors après c'est toujours pareil c'est, s'il met des buts il y a plein d'attaquants qui avaient ce profil-là mmh. et, qui, et qui avaient mmh. euh, une aisance devant le but euh, moi ce qui m'a plu à un moment donné c'est cette fameuse grosse occasion quand il a le ballon par-dessus qu'il a contrôle, qui, contrôle Voilà, ouais. Ouais, il, fait, il fait des trucs surprenants mmh. et après il va danger ou il va faire des gestes tellement bizarres sur des frappes mmh. ou euh, est-ce que c'est un manque de confiance est-ce que c'est euh, peut-être que physiquement oh, yes. il n'est pas encore euh, je ou alors c'est qu'il est euh, un petit peu maladroit voilà mmh. alors, on le verra à l'usage parce qu'on ne va pas quand même le juger sur, sur mmh. trois matchs parce que finalement, il en a fait trois. Hein.
0: Et puis surtout, l'OM gagne à la fin. Ça va permettre de gagner aussi un peu de temps. Et pour lui, c'était en substance le discours d'Igor Tudor. À la fin du match, on l'écoute tout de suite, le
3: technicien. Je pense que ces victoires sont encore plus belles quand on souffre comme ça. Après, ce qui était important ce soir, c'était de vraiment faire une bonne prestation. Je pense qu'on a fait une performance de très haut niveau. C'est sûr que le match aurait pu finir à 4 ou 5-0 pour nous. Parfois, le football
0: nous joue des mauvais tours, mais au final, on y a cru jusqu'au bout. Et c'est une très grande victoire ce soir.
2: À la fin,
0: Sur les quatre euh, équipes de tête, Lance n'ayant pas joué, il y aura ce match à, à Toulouse, programmé mardi soir, euh, puisque Toulouse disputait la finale de la Coupe de France. On salue Roland Courbis, qui essaie de nous appeler au standard pour nous parler de la programmation euh, de la Coupe. Euh, il y a Monaco qui a perdu, il y a Paris qui a perdu et donc c'est pour expliquer aussi le contexte euh, Florent, des gens qui, qui nous regardent on va voir le classement euh, s'afficher à la fin euh, du match toutes les rédactions de Paris ont appelé les journalistes sur place en leur disant, il nous faut une question pour le titre ça a été euh, le cas de, de quelques médias concurrents on va dire, oui. euh, je voyais qu'ils avaient cette petite pression euh, émanant de, de la capitale, il faut une question parce que l'OM revient dans la course or on sait qu'avec le calendrier Euh, du PSG d'ici la fin de saison, il n'y a plus de course au titre, on est d'accord
2: Pas non plus dire qu'il n'y a plus de course au titre. Euh, Si si Paris montre l'état d'esprit affiché contre contre l'Orient et s'ils veulent lâcher le championnat jusqu'au bout, on a même vu leur entraîneur euh, avouer que mentalement il n'avait presque plus les ressorts et euh, qu'il était inquiet et que lui ne pouvait pas faire grand chose euh, sur le mental de certains joueurs. Bon moi j'ai trouvé ces déclarations encore plus inquiétantes que le match de Paris. Donc euh, c'est ce qu'on dit depuis le début je crois franchement. Si jamais Paris ne le veut pas et qu'ils veulent perdre trois matchs sur les cinq qui restent, bah, à Marseille, pourquoi pas y croire. Après, j'ai, mais... j'ai, j'ai peur qu'on ait des regrets en fin de saison. C'est juste ça, qu'on se dise non, à 2-3 regrets... points de
1: Paris, c'était bah, jouable. Les, les, les regrets, tu vas, tu vas les avoir parce que... Euh, certains parlent des, des poèmes danger et tout, mais il suffit juste de regarder la dernière confrontation. Si ça finit par un nul, euh, tu es dans la course oui, contre oui. le PSG. Voilà, et n'était pas euh, infaisables. Si, en cas
0: de victoire de l'OM, l'OM serait même. Oui, oui, de oui,
1: oui. Paris. Mais bon, vu, ça, le vu le match qu'on a fait, on pouvait pas trop envisager le, 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 la victoire. Non, mais moi cette histoire de, de, de course au titre, ça m'amuse profondément dans le sens où l'OM n'a pas le choix. Il faut gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Ils n'ont pas le choix puisque la deuxième place est vitale. Il y a Lens qui marche fort, qui va être là derrière tout le temps. Tu tu vas aller à Lens, euh, euh, tu peux le perdre ou tu peux faire le nul. Quoi qu'il arrive, il faut que l'OM fasse le plein. Voilà, donc c'est pas jouer le titre, pas jouer le titre, c'est il faut que l'OM fasse le plein. Donc si Paris, comme tu as dit, perdent deux matchs ou trois, et s'ils n'ont pas mis du titre, mais l'OM n'a pas dans, dans la tête à se dire on va chercher le titre, euh, tu, tu, tu as juste à faire le plein. Voilà, et donc si, euh, si tu fais le plein, eh ben, tu, euh, tu auras peut-être des regrets oui. sur certains matchs, mais tu auras fait le job, quoi, au moment où tu savais que tu pouvais oui. peut-être aller les chercher. Mais si il y croire,
2: pas... ça, ça veut rien dire, en fait. Ça, ben, ça veut il... dire simplement que l'objectif maintenant, c'est le titre, et si Marseille ne mmh. l'accroche pas, ce sera un objectif manqué. Non, comme le dit Eric, eux, ils veulent... Les Marseillais veulent la deuxième place quoi, quoi qu'il arrive et si après Paris veut se faire des frayeurs, parce que il, je... il, imaginons euh, effectivement qu'ils sont, ils reviennent à deux points du, du PSG lors de la dernière journée. Bah là on va se faire un, un kiff et aller à Ajaccio avec, euh, avec la banane pour commenter ce match contre l'OM et voir ce qui se passe du côté de Paris. Ce n'est pas totalement
0: impossible mais ce n'est pas évident. On verra, messieurs, ce qu'il en est déjà sur les prochains résultats de l'OM. On se concentre sur l'Olympique de Marseille avec des très bons changements d'Igor Tudor. On va en parler dans la deuxième partie parce que ça élargit un peu le champ des possibles pour la composition du match à Lance le prochain gros choc de l'OM en championnat. Retour sur le plateau de Virage Marseille, toujours avec Eric Dimeco, toujours avec Florent Germain. Je vous rappelle, hop, c'est là, et non, voilà, ouais, j'avais une chance sur deux, euh, que cette émission est aussi en partenariat avec le euh, Fossé 1, Et puis, on passe de suite sur ce choc. Je vous en ai parlé parce que, euh, jusqu'à présent, on se disait, Igor Tudor, il a une compo d'équipe à l'extérieur, une compo d'équipe à domicile. Ça c'est plutôt vérifié hein, sur, les, sur les deux derniers matchs. On va voir le 11 aligné, euh, le 11 de départ à Lyon. C'était euh, la semaine dernière voilà, avec une configuration euh, Malinowski dans les, dans les trois de devant qui était un peu plus euh, travailleur, on va dire ça comme ça. Et Balerdi en défense, un choix euh, d'Igor Tudor. On en a parlé euh, spécifique aux caractéristiques de Lyon. On va voir maintenant la, la compo euh, contre Auxerre avec... Donc, quelques changements. Le retour de Chancel Mbemba dans cette position. Et puis, Vitinha, Alexis Sanchez devant. Et vous allez voir qu'Igor Tudor a fait des changements. Il n'a pas attendu déjà un premier changement dès la mi-temps avec l'entrée de Nuno Tavares. Et puis, et puis, on a eu... les les entrées de de Dimitri Payet et de de Matteo euh, Euh, Guendouzi, j'ai presque envie de dire, donc on ajoute les entrées de Bailly et et Balerdi à la fin, j'ai presque envie de dire, il a fait un... Eric a un hein, sans faute au niveau de son, son coaching. Alors on dit ça parce que, parce que l'OM a gagné, mais ils ont tous apporté... Oui, euh, moi je me méfie toujours. Ils sur tous ces, quand même... Je me
1: méfie toujours pour, sur ces histoires de coaching parce que euh, c'est bien joué quand ça gagne et c'est bien joué quand mais, ça mais perd. Euh, mais au euh, moins non, il, a,
0: il a agi, il a fait ah non, 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 mais, 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 mais il il, souvent, il
1: a fait beaucoup. C'est peut-être l'entraîneur qui a fait le plus de changements à la mi-temps euh, en Ligue 1 cette saison. Des changements mmh. à la mi-temps, mmh. j'ai mmh. souvenir de, de, de 4 ou 5. Donc, oui euh, parce qu'on a
2: beaucoup parlé d'un Gendouzi frustré parfois de sortir à la ben, mi-temps Oui oui euh, c'est de, arrivé, de c'est arrivé fond,
1: c'est ouais. plusieurs fois donc, et, 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 et je pense que c'est une des rares qu'il qui a fait cette saison parce que c'est pas évident de, de, de sortir des garçons à, à la mi-temps donc il, il, il sait réagir, on lui a reproché ces derniers temps de peut-être refaire rentrer dans des matchs qui ont mal tourné euh, des, des garçons bayette ouais. euh, un petit peu trop tard voilà. mm. mais, mais, mais moi j'avoue que l'équipe que je vois hier soir euh, à domicile contre Auxerre pour moi elle est cohérente elle est cohérente par rapport à ce qu'on a vu ces derniers temps, par rapport à ce qu'on a vu contre 3 euh, ça me semble. Et, et, et maintenant, on peut... Débattre sur euh, quel compo à, à Lens, parce qu'il va y avoir un choix. Euh, parce que si on m'explique que contre Lyon, il va aller mieux mettre Balerdi qu'Emma. Mais alors contre Penda, il faut qu'il faut recruter Hussein Bolt alors du coup. Parce que là, on l'a pas. Alors, c'est, c'est Je fait. pense qu'il
2: mettra Balerdi. Hein.
1: Ah ouais, ouais. Ben on, mais parce que,
2: Juste un mot, tu as trouvé Chancel Bemba aussi fort qu'en début de saison euh, hier. Parce que euh, les échos qu'on avait, c'est que le staff le trouvait aussi un petit peu en dedans. Euh, je ne dis pas que ça a mmh. sauté aux yeux mais qu'il est un petit peu en dedans et j'ai trouvé voilà, personnellement c'est mon avis que euh, contre... Euh contre au
1: on n'a pas retrouvé euh, le chancel Bemba. Euh... Ah bah, oui, bah, tu veux le tuer, moralement, hein. tu lui fais ce que tu lui as fait bah, ces bah, dernières semaines. Pas si aussi. Ouais, hein. bah, après c'est toujours pareil. Mais et bon, on, bon on... maintenant moi si on m'explique que Ballardi est meilleur qu'un Bemba pour non, la fin de la non. saison, euh, moi je veux bien... Mais moi, moi je débat pas, pas de ça, je débat du, du choix que je vais faire. Tout et, j'espère, et j'espère que ceux qui pensent ça ont raison, parce que sinon il va falloir m'expliquer ouais. quand même à la fin. Mais, mais pourquoi pas Et après, l'autre question, parce que ça c'est du poste pour poste à la limite, l'autre question c'est euh, qui dans euh les... 3 de devant avec Sanchez et, et, et Under qui sont incontournables pour moi. Ah, moi j'ai ma petite idée.
2: Bah, ah. Il a les cheveux longs et un peu bouclés Ouais, je
1: pense qu'il a les cheveux longs et bouclés. <rire> moi je pense que ça va être la solution. Mais je le vois
2: comme ça, d'autant que c'est moi
1: Romain <rire> Canuffi. Non, long, on long, a ah. dit. Ouais, bah, par contre, contre il n'a pas les chemises non. comme et, ça, et donc et surtout, euh, c'est pas possible. Il a un gros
2: volume de jeu et <rire> c'est l'année temps, c'est plus ça chez toi, Romain. Euh, euh, au panel ou au fond, fond d'air. Non mais Non, mais oui.
1: Parce que, ouais.
2: Non, mais parce que Alexis Sanchez, dans les gros matchs, souvent à l'extérieur, il joue en pointe, il est tellement mmh. précieux en point de fixation. Et Gendouzi, ça a l'air de rien. Déjà, il fait une superbe passe pour Alexis Sanchez euh, sur, le, sur le deuxième but. Et voilà, conjugué à Payette, c'est quand même une entrée intéressante de Gendouzi. Et je pense qu'il en avait besoin. Il avait aussi besoin de prouver que dans l'état d'esprit, il n'y avait pas de problème, puisqu'il y avait eu quelques. Euh, voilà quelques c'est pas des grosses tensions mais bon il a quand même fait part du fait qu'il n'était pas content de mmh. rester deux fois sur le banc sans même entrer en jeu ce qu'on peut comprendre c'est un compétiteur il n'y a pas de souci mais effectivement moi, je le vois en gros comme une maison qui soit uh, titulaire uh, vitigna en super sub s'il faut mmh. entrer à une demi-heure de la fin
1: ou quoi que ce soit oui mais... bah, bah le le alors, la, la compo
2: est... je dirais qu'on l'a quasiment le là où on n'est pas, pas forcément d'accord c'est je pense que tout va mettre balerdi je dis pas tout d'en mais...
1: mais Non non mais tout à l'extérieur à, la... vous... à la limite je te dis ça c'est le choix de poste pour poste ouais. de profil et je le je le dis je le répète on fera les comptes à la fin de l'année et puis si c'est pas trompé ben, tant mieux on, on, hum. on sera tous contents si c'est trompé on le dira euh, mais mais euh, mais par contre devant oui on a l'impression que la, 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 le match référence de Lyon entre guillemets va servir pour euh, le fait qu'il est pas Vitigna. Euh, et surtout le le match moyen qu'avait fait Malinowski euh, euh, et les matchs moyens qu'il fait ces derniers derniers temps euh, plaide pour que sur un match comme ça où il va y avoir un gros combat où peut-être mmh. euh, l'OM va subir euh, un petit peu mmh. plus que ce que ça avait été euh, le, euh, à Lyon euh, un garçon comme Gandouzi qui va venir colmater des brèches qui va venir donner un coup de main au milieu de terrain qui va pouvoir se projeter me semble être la meilleure solution dans un premier temps après selon la physionomie du match ben, il, il changeront on, on voit qu'il sait le faire mais je pense qu'on va partir sur ce, sur ce schéma-là devant
0: Là où je parlais bon. D'un, d'un bon coaching de la part d'Igor Tudor aussi, c'est qu'il y a deux joueurs qui font les frais des, des changements. Et sur le moment, on est tous à se dire que ben, c'est un peu injuste pour eux parce que ce n'est pas les plus mauvais sur la pelouse. Je pense à, à Issa Caboret tout d'abord qui sort à, à la mi-temps, puis à Chancel euh, Mbemba à la 70e. Et on se rend compte finalement que c'était de bons choix parce que ça a changé euh, aussi le, le, le visage de l'équipe. Issa Aboré a laissé sa place à Nuno Tavares, permettant à Jonathan Cross ah. de se repasser à droite. Et uh, Chancel Mbemba a laissé sa place à Valentin Rongier, qui est redescendu uh, d'un cran. Uh, Flo, ça va être uh, les deux perdants. On, on a parlé de, de, de notre ami uh, uh, au milieu de, de terrain, uh, Gendouzi, qui pourrait reprendre mm-hmm. uh, sa place. Issa Aboré uh, et Mbemba, ça pourrait être les deux perdants uh de la compo à Lens. Écoute, Mbemba Valardi,
2: ça va être l'éternel débat. Euh, moi, je pense que tout d'or, il a maintenant une logique à l'extérieur. Euh euh, on était surpris peut-être de voir Ballardi titulaire à Lyon, mais voilà, c'est un peu la logique de tout du moment, de, de plutôt compter sur l'Argentin à l'extérieur. Il y a parce aussi, y a aussi est une autre
0: version qui est de, de Bastien Cordolani, que je salue, qui disait que euh, c'est beaucoup de boulettes de Ballardi, 90% de boulettes de Ballardi sont à domicile. Donc, euh, émotionnellement, peut, il peut peut-être mieux il le mettre de... à l'extérieur. Non, mais il y a aussi un ah, c'est, vrai que
1: les, c'est vrai que les 15 de minutes minute qu'il fait à Lyon, Lyon. sont extraordinaires, puisque l'autre <rire> il a envoyé même pas se faire s'échauffer. Ça, c'est quand même fort, quand même. Non, c'était pas pour Ballardi. Ah bon C'était pour J
2: c'est Végico que c'est. Ah ouais? C'est, voilà, <rire>
3: T'es sûr de ça? <rire> T'es sûr de ça, Germain? s'est
2: Gabouré, écoute, euh, je pense que Nuno Tavares est quand même un cran au-dessus. En plus, il y a l'effet. Euh, la conséquence immédiate, c'est que tu peux du coup mettre l'os sur son beau côté à droite. Et je suis désolé, mais contre Auxerre, on a quand même vu que c'était plus simple pour lui de centrer en première intention. Je ne dis pas qu'il a tout réussi, parce qu'il ah, a même loupé quelques côté, centres côté, côté droit. – droit, qu'est-ce qu'il a danger ouais, comme en a centre ?– Oui, il a danger, mais malgré Alors tout. – Alors
1: que côté gauche, avec ce petit extérieur, il en a mis ah, quelques-unes je... de pas ouais, mal. Je, je suis l'ai suis trouvé, à, je je l'ai trouvé meilleur ah, ouais. sur les centres à gauche qu'à droite. Il m'a étonné, Le, les centres qu'il a ratés faciles…
0: Ouais. Parce que j'ai été étonné Alors, hier première, soir il rentre un centre de l'extérieur euh, dans la course pour Vicinia qui était, qui était parfait Vicinia est très mauvais sur son, sur son timing au moment de reprendre le ballon est-ce qu'au final je, non moi je, je trouve je... qu'il
2: a apporté plus de danger euh, côté droit euh, d'ailleurs le jeu a penché à droite euh, oui, c'est qui amène euh, plutôt qu'à gauche le... c'est lui le... qui amène le but de Genghis Gizunder. il a été maladroit et lui-même le reconnaît. j'avais bien aimé la petite scène là, captée par les mm. caméras après Lyon où il dit heureusement qu'on gagne C'est le problème.
1: Le problème, le problème, c'est que c'est que Tavares, il, il... J'ai trouvé bon Clos, hier, moi. Clos ouais, Ah, moi, j'ai bien aimé Clos. Il, il a vendangé un peu, mais j'ai trouvé a, bon a, dans l'activité. A, oui, oui, puis il a fait beaucoup d'appels, notamment côté gauche après un mi-temps, où il a eu beaucoup de, de, de bons coups à jouer, qu'il n'a pas toujours bien joué non plus, mais je, je trouve qu'il a eu moins de déchets que, que, que côté droit. Par contre, le problème de Tavares, c'est que quand il rentre, donc, bon... Il a, il, a, il a frappé, il a cassé le stade plusieurs fois, mmh. mais bon, ça c'est... Des fois, il attrape une lucarne, donc on ne va pas lui reprocher. Mmh. Mais a, j'ai une image à la fin du match, quand euh, il a fait un ballon sur le côté, que Alexis ne lui donne pas, et qui marche, euh, pendant que le contrepart, et que je crois ouais, que, ouais. que tu dors, il lui sautait dessus à ce moment-là. C'est-à-dire que le problème, dans un match tendu, mmh. où il va falloir être discipliné, où il va falloir être bon défensivement, est-ce que euh, c'est euh, euh, une assurance d'avoir Tavares sur le terrain
2: Ouais. Est-ce que j'ai un doute ou alors tu tentes Kolasinac euh, piston gauche mais ça fait quelques temps que ne l'a pas fait pour laisser Tlos à droite et du coup on aurait et Balerdi et Chancel Memba, il n'y aurait plus de débat autour de, de Gigo c'est aussi une autre ouais, option c'est mais, mais, moi je trouve que c'est,
1: c'est dommage de, de, de changer la défense centrale Exactement. qui fonctionne plutôt pas mal euh, parce que euh, y a, y a quelques, et surtout que Caboret il a il a il a fait le job euh, ces, ces derniers temps. Euh, il sort hier soir parce qu'il faut donner un, un mmh. peu de punch et qu'il faut bouger quelque chose. Mais, euh, mais euh, verra, moi, je pense sûr. que je ne changerai pas le latéro.
0: On a encore un peu de, de temps pour. Euh, Igor Tudor, surtout, a euh, le temps pour affiner. Oui, puis lui, il a
1: la semaine d'entraînement euh, pour ça. voir ses garçons. Nous, on les voit pas. Euh,
0: une nouvelle donne à ce niveau-là. Nous,
3: on passe à la prochaine partie. Le RCT s'offre une deuxième finale consécutive en Challenge Cup. Face aux Italiens de Trévise. Payao a marqué un essai d'entrée. Puis Charles Olivon est exclu dès la septième minute de jeu après un plaquage dangereux. Pas de quoi briser la dynamique des rouges et noirs. Guy Gageville est inscrit un nouvel essai. Dan Bigard assure au pied avec 13 points. Toulon l'emporte facilement 23-0. Le RCT affrontera Glasgow le 19 mai à Dublin pour tenter de décrocher un premier trophée depuis 2015. Pour son dernier match à domicile de la saison, Provence Rugby a de son côté battu Aurillac dans une rencontre sans enjeu. Et malgré un début de partie raté, les Exois ont renversé le club cantalien. Victoire 33-14 grâce notamment à un essai de Florent Massy, auteur de 17 points au total. L'arrière français qui quittera le club à la fin de la saison a fait ses adieux au stade Maurice David. Fausse-sur-Mer se rapproche un peu plus de la probée. Sur le parquet du Portel, les bailleurs sont concédés une 22e défaite cette saison. à l'image des 8 points inscrits seulement dans le deuxième quart temps, le club fosséen a pêché en attaque, moins de 40% de réussite au tir et à l'arrivée, un revers logique 97-70. À trois journées de la fin de la saison régulière, les bailleurs sont toujours derniers du championnat. Et puis en volet, le pays d'Aix-Venel a manqué l'occasion de rejoindre la finale de la Ligue A féminine. Défaite 3-0 face au Canet lors du deuxième match de la demi-finale. Une rencontre d'appui aura lieu demain pour départager les deux équipes. Voilà c'est tout pour cette édition de Virage Marseille.
0: On se retrouve bien évidemment lundi prochain pour débriefer, euh, on l'espère, une victoire de l'OM sur la terre de Lens. Salut à tous